0: Välkommen till Historien från Hälsingland En podcast som görs av mig, Viktor Hansson Tillsammans med Robert Fors Följ oss på Facebook, Instagram och i din podcastapp Där heter vi Historie från Hälsingland Innan vi sätter igång det här avsnittet Ska vi höra ett kort meddelande från en annonsör
1: Besök en orörd 1700-tals gruvmiljö I nordvästra Hälsingland Los koboltgruva för öppettider och annan information besök losgruvan.se eller gilla oss på Facebook.
0: Idag ska vi berätta om Sanden Nord, mer känd den elektriska pojken från Ardbro. Men först ska föra berättelsen också en hälsing. Den är hämtad från Hälsing 1923, skriven av Peppa och omarbetad av Robert Fors. Texten handlar om det mest hälsinska av allmetaller. Det metall och grundämne som upptäcktes i den nordvästra delen av Hälsingland 1751, närmare bestämt i Los.
1: Metallen nickel är ingen gammal medlem av metallernas familj. Den upptäcktes år 1751 av den svenska kemisten Axel Fredrik Kronstedt. Och för oss hälsingar tog det vara av särskilt intresse att en malm, metallisk nickel, för första gången framställdes av var Helsinsk malm, nickelmalm från Los gruvor. Assessor i Bergs kollegium, sedmera kommerserådet Henrik Kalmeter, hade någon gång på 1700-talets första hälft börjat skärpa efter vismut och kobolt vid sina gruvor i Los. Av koboltmalmen framställdes genom rostning så kallade safflor, en huvudsakligen av koboltoxid och koboltoxidul, bestående massa som användes vid porslins och glastillverkningen för blåfärgning av porslinet och glasmassan. Emellertid ville inte koboltmalmen från Los ge några safflor med rent blå färg. Assessor vändes vände sig då till Axel Fredrik Kronstedt för att få malmen undersökt och felet om möjligen avhjälpt. Denne Kronstedt var av sin tids främsta kemister och har blivit kallad den moderna mineralogins och geologins grundläggare. Han undersökte nu den helsinska koboltmalmen och fann att den var mycket fattig på kobolt men istället innehöll en ny, hittills okänd metall. Den nya metallen beskrevs av Kronstedt i en avhandling betitlad Rön och försök med malmart från los koboltgruvor. Vetenskapsakademins handling 1751-1754. Att det inte med den tidens förutsättningar var någon lyckad upptäckt förstår man då framstående utländska kemister så sent som 1801, alltså 50 år efter upptäckten, bestred den samma. Den malmart som först gav metallisk nickel kallas som nämnt nu nickelglans eller arseniknickelglans och innehåller förutom nickel även arsenik och svavel samt stundom något järn och kobolt. Innan nickel upptäcktes kallades malmen troligtvis koboltmalm då kobolt var det man snarast sökte hos den. Nickelgransen förekommer i Los och i Steiermark, Hars, Mysen i Västfallen och några andra ställen i Tyskland samt i Pennsylvania i Amerika. Snart fann Kronstedt att hans nya metall även kunde framställas ur en annan malmart, så kallad kopparnickel. Och det blev denna som fick släppa till sitt namn när den nya metallen skulle döpas. Ordet nickel är lånat från det saxiska folkspråket och är egentligen ett öknamn med allt annat än trevlig betydelse. Detta öknamn hade den nämnda malmarten ådraget sig, emedan den har ett präktigt rödaktet utseende som inger förhoppningar om kopparfynd utan att lämna ett grann av denna metall. Sedan blev det av öknamnet nickel ett verkligt namn. Ja, varför inte ett hedersnamn på en metall som har sin stora och kanske får sin ännu större kulturella betydelse. Det var historien om Hälsingen bland metallerna. Under 1860-talet sökte ett utländskt bolag cirka 2,7 km nordöst om Rullbo efter nickel. Försöket blev inte lyckat och kvar idag finns endast ett par skärpningar Det vill säga så kallade försök på det ställen man har letat Platsen kallas kort och gott för rullbogruvorna Under början och mitten av 1980-talet undersökte Sveriges geologiska AB genom kärnborrning Rullboområdet, Men detta resulterade inte i några vidare prospekteringsinsatser 1951 utgavs ett jubileumsmynt i Kanada med inserptionen Nickel 1751-1951. 1964 reses ett monument i Kanada med myntet som förlaga. 1971 reses till Axel Fredrik Kronset ära ett minnesmonument i Los, några hundra meter från koboltgruvorna. Nickelmonumentet Form för nickel av Olof Hellström utsågs i ett tv-program till Sveriges vackraste offentliga konstverk. Det bekostades av vetenskapsakademin och ett kanadensiskt företag. 1989 pumpades vattnet ur det som idag kallas för los koboltgruva och är idag en besöksgruva öppet för besökare året om. 2001 högtidig hölls nickels 250-årsjubileum på olika platser runt om i världen. Omkring 65% av det nickel som idag konsumeras i västvärlden används för att framställa rostfritt stål. Ytterligare 12% används i superlegeringar. De kvarstående 23% av nickelkonsumtionen delas mellan stållegeringen, uppladdningsbara batterier, katalysatorer och andra kemikalier. Myntning Juteriproduktioner och ytbehandling. Den största nickelkonsumenten är Japan som 2005 använde 169 600 ton om året. Det är inga små siffror. Och tänk då att allt startade för drygt 260 år sedan i Los, nordvästra delen av Hälsingland.
0: Oförklarliga saker får vi ofta höra berättas om. Ofta har det dock skett inför en liten skara människor, om en någon och inga kameror. Eller så har det helt enkelt hänt långt tillbaka i tiden. Den här historien som vi ska få höra nu har dock så många av varandra oberoende vittnen. Så det känns oförklarligt om dessa händelser inte skulle ha skett. Historien handlar om den elektriska pojken från Arbro. Texten ursprungligen från Den elektriska pojken, en bok av Erik Järs men om, omarbetad inför podden. Gustav Sander Valentin Nord, eller Sander Nord, som var hans tilltalsnamn, föddes den 20 juni 1907 i byn Sjögrå, mellan Bollnes och Arbro. Han var son till dvärcharbetaren Jalmar Nord och pensionatägaren Karin Englund och skulle vid elva års ålder komma att bli som den elektriska pojken från Arbro. Sanders far kom under senare år att bli mer involverad i hans liv men under hans uppväxt ville varken hans mor eller far veta av honom. Faden Jalmar lämnade honom tidigt och hans mor favoriserade hans äldre bror Sixten. Den unga pojken fick därav flytta runt i olika gårdar och vistades ofta hos sina morföräldrar i bynsnaten. Och det var där som märkliga saker började hända.
1: Strax efter nyår 1919 började rykten spridas i socken. Det ryktades om att det spökade i Utomskogen. Utomskogen var ett gemensamt namn för en samling byar cirka två mil nordost om Arbro. Och ryktena nådde till slut pressen Ernst Birke via ett anonymt brev. Ernst Birke, som vid den här tiden var kommunist i det församling, bad sig brevet att åka till spökgården för att läsa ut otyget. Men Birke ansåg att brevet inte var något annat än struntprat och kastade det i papperskorgen. Något han sedmera skulle få erfara var en förhastad slutsats. Två veckor senare var Birke i Nordsjö, en grannby till Snaten, där han höll en andagsstund varpå han fick höra talas om händelserna i grannbyn som den anonyme brevskrivaren berättat om. Prästen blev efter andakten hembjuden på kyrkkaffe hos folkskolelärare Brunsell i skolhuset i byn Bogården och under besöket började Brunsell tala om ryktena som gick i byn. Det sades att det spökade i snaten. Att Brunsell som folkskolelärare och välbekant med bygden tog rykterna på fullt allvar måste ha väckt Birkes intresse då han frågade, tror du på spöken? Folkskoleläraren svarade, ja någonting egendomligt måste det vara där borta. Då åker vi dit, svarade prästen. De båda begav sig till snaten och den så kallade spökgården där de togs väl emot av gårdsfolket som något generade tog emot finbesöket då de visste vad det gällde.
0: På gården bodde Sander Nord med sina morföräldrar. Sander var elva år gammal och klentbyggd samt något udda jämfört med jämnåriga. Sander hade en dag följt med sin morbror till en grangård för att göra upp en twist bland grannarna. Det gällde en stöld hos Fomilie Nilsson, som Sanders räktingar hade fått skulden för. Stölden ska ha hjälpt att summa pengar, och i samband med samtalet på gården bröt ett vilt slagsmål ut. Till hyggen såsom stolar ska användas, och Sanders sprang vetskrämd hem till sin mormor. En förklaring till hans otroliga rädsla ska vara att Sanders, enligt obekräftade uppgifter, ska medverka i stölden. Då endast någon i hans storlek ska kunna tränga sig igenom den enda öppningen som fanns i platsen när bytet stulits. På kvällen när Sande gått och lagt sig började märkliga saker hända. Man började höra knackningar och buller i bostadens väggar. Några dagar senare var Sande nere vid sjön tillsammans med sin mormor som tvättade kläder. Han satt sig av en ren tillfällighet på en tvättbunke som plötsligt förflyttade sig i motlut utan att pojken gjort något som helst för att det skulle kunna ske. Mormon flyttade tillbaka tvättbunken men så fort som Sande satt sig i den förflyttades den igen till hennes stor förskräckelse och förvåning. En kamrat till Sande som var med vid tillfället tyckte hon skulle sätta bunken i en skottkärra och leka bil. Något som resulterade i att även den flyttades på samma vis. Även det är motlut Om kvällarna när pojken var inne Fortsatte knackningarna och bullren Och det hände att även han kastades Till sängen utan att skadas
1: I hemmet möttes kommunister Birke Och folkskolelärare Brunsell Av ett svagt buller Som sedan blev allt starkare Brunsell tog då upp pojken i sitt knä För att leda bort hans uppmärksamhet Från bullret Då hände något makalöst Plötsligt så lyfte stolen upp som de båda satt på cirka två decimeter från golvet Och svävade med de båda fortsatt sittande på den Samtliga i rummet blev otroligt förvånade av det som inträffade Och stolen var till slut tillbaka på fast mark Ju längre kvällen led blev bullret högre Man undersökte huset men kunde inte hitta något som kunnat orsaka det På kvällen blev fenomenen mer intensiva Tydligen förstärktes de i mörker När Sander på kvällen gick till säng sa han Om jag bara finge ligga still Prästen följde med honom och lovade att stanna kvar tills han somnat När pojken lagt sig för att sova pratade Birke med honom Samt läste aftonbönen och allt verkade lugnt inför natten När Sander plötsligt lyftes upp ur sängen och kastades iväg mot en symaskin men makabet var att denna unga pojke inte skadades av incidenten. Prästen och folkskoleläraren lämnade spökgården tystlåtna och fundersamma. Vad var det de varit med dem? Dagen efter hans besök i snaten träffade Birke på vinsiga läkaren Sjöström samt landsfiskalen. Han berättade till de båda männen stora förvåning om vad han varit med dem under gårdagen. Något som fick dem att undra om deras präst börjat visa sjukliga tendenser då de ansåg att hans berättelse var helt otrolig. Om ni inte tror vad jag säger så res dit och titta på dessa fantastiska saker som händer där uppe, sa då Birke. Det ville de inte, men de ville gärna ha ner pojken till Arbro för att få sin närmare titt på honom och dessa fenomen. Ja, vi kan ta ner honom. Han kan få bo på pastorsexpeditionen hos mig, sa Birke. Fjärdingsmannen, en stor stark hälsing, skickades med häst för att hämta pojken. Deras färd gick till en början bra, men när de kom fram till passårsexpeditionen darrade fjärdingsmannen och sa Den här pojken vill jag aldrig mer skjutsa. Orsaken till hans rädsla var att när han i fint vinter före åkte ut för backarna så kastades han ur släden rätt ut i snön vid två tillfällen. Och det utan att Sander röt sig ur fläcken.
0: På pastors expeditionen hade nu prästen, provinsialläkaren och landsfiskalien samlats tillsammans med den elvaårige Sander Nord. För att försöka efterlikna miljöförhållandena som fanns hos mordföräldrarna i snaten tändes ingen elektrisk belysning utan endast stjärinljus. Mordföräldrarna hade nämligen ingen elektrisk belysning på 1920-talet. Man kan likna det vid en seans där de satt där och väntade på vad pojken som placerats på en stol skulle kunna göra. Det dröjde inte länge för en stolen åkte bakåt till allas förvåning. Det upprepades och nu ställde alla tre sig bakom stolen och tog ett stadigt grepp om den. Men med förskräckelse åkte alla tre undan när stolen återigen rörde sig bakåt. Doktorn satte sig nu bredvid pojken på stolen men den åkte ändå runt. Och ännu märkligare var det då stolen, som normalt sett borde ha gjort det, inte lämnat några repor på golvet. Och inte nog med det så hade även glödlampan i taket, som var avstängd, börjat ifrån sig ett blått flammande sken, fast ingen rört strömbrytaren. En kontroll av såväl lampan som strömbrytaren visade att de var felfria och även kraftstationen kunde indikera att allt var som det skulle. När det blev kväll och sängdags så uttryckte Sander samma oro som natten innan och inte heller den här natten skulle ske utan incidenter. Birke som återigen satt vid sängen kastades ner på golvet från sin stol samtidigt som pojken kastades över rummet mot en bokhylla, återigen utan att skadas. Vid frukost den dagen det Sanders stol bakåt när han skulle ta mat från bordet. Prästen placerade då sandestol mot väggen samt förde efter bordet så att allt skulle sitta i ett fast läge. Men efter en stund åkte både prästen och bordet iväg så att en tillbringare med mjölk följde en kull på bordet.
1: Den 8 december 1919 kontaktade Sjösten och Birke docent Sydne Adruts i Uppsala. Aldrus var vid den tiden en av landets främsta experter på psykisk forskning det som vi idag kallar för parapsykologisk forskning Han var en fördomsfri forskare och hade ett brinnande intresse för sådana mystiska fenomen Så på pastors expeditionen samlades nu prästen, provinsalläkaren och landsfiskalen tillsammans med docent Aldrus för att börja experimentera med Sander Adrus fick bland annat uppleva hur stolen åkte över golvet så fort som pojken satt sig i den. Docent Aldrus var förvånad och tyngdlagen inte tycktes gälla för pojken och ville testa ytterligare experiment, varpå han föreslog borddans. Borddans är ett tidigare populärt sätt att söka kontakt med andevärden och de han inte ens sätta sig runt bordet förrän det började rotera med en våldsam kraft runt rummet tills ett av bordsbenen gick sönder. Under tiden hade samtliga haft en känsla av att inte kunna släppa bordet med händerna. De var tvungna att följa med runt i rummet tills bordspenet gick sönder. Aldrus var ni intresserad av att se pojken i sin hemmiljö och skulle därför bevittna flera egendomligheter. Efter att de anlämt till morföräldrarna i snaten. Dit de hade färdats med häst och släde ställde sig Sander med ryggen mot spisen samtidigt som han höll händerna bakom järntännen. Plötsligt gjorde pojken ett ryck. Det hördes ett brak och Sander lyfte hela spisen så att murbruket rasade ner över golvet till de närvarandes förskräckelse. Det började även knacka i väggen och precis som tidigare övergick det till ett buller, stundtal så starkt att ljudet kunde liknas vid ett vedlas som avskälpes. Alrus fick vara med om att pojken kastades ur sängen och in i väggen utan att skadas. När docenten återvände till Arbro med sitt sällskap var han tystlåten och fundersam. Innan han skulle tillbaka till Uppsala fick han frågan om vad han ansåg låg bakom dessa fenomen. Hans svar var något undvikande, men han pekade på att Sander genom den tidigare nämnda skrämseln frigjort magnetism, krafter som normalt är reglerade, men som i det här fallet brings i oreda. Allmänheten delade hans uppfattning att det gällde någon form av elektrisk påverkan och vid denna tiden fanns det en rädsla bland människor för elektricitet som man börjat installera i hemmen. Det gjorde att Sander Nord fick namnet Den elektriska pojken.
0: Sander ska även kunna kontrollera maskiner med blotta tanken. Då man tänkte att ett miljöbyte vore bra för pojken fick han bo hos handlaren Åkerström i Bogården. Han hade en telefon, något Sander inte var van med- och i högsta grad ogillade en morgon vid halv åtta tiden tänkte han att eländet väl börjar ringa snart vid åtta tiden då affären skulle öppna och samtidigt som han tänkte det ringde telefonen men ingen svarade Åkerström kollade upp och någon hade ringt men det hade ingen gjort en liknande händelse inträffade när Sander besökte Ordenhuset i Nordsjö som visade bioföreställningar där kunde Sande påverka det elektriska ljuset med sin tanke så att det tändes under filmens gång. Vaktmästern blev och frågade vem som rört strömbrytaren. Men de upptäckte att ingen varit i närheten av den. Sande berättade under hemfärden att han tänkte att ljuset skulle tändas. Varpå det tändes? Birke hade varit mån om att lokaltidningarna inte skulle skriva om den elektriska pojken. En önskan som pressen följde, men efter att en huvudstadstidning fått ny om Sander och skrivit om honom hakade även lokaltidningarna på att musiken spred snabbt ut till allmänheten. Via tidningarna fick Sanders far, Jalmar Nord, vetskap om vilken märklig son han hade och såg snabbt dolda tecken framför ögonen. Jalmar hade ett affärsinne och förstod att han kunde göra affärer på sonen. Och eftersom sonen var född i Bollnäs församling och hade hemortsrätt där- kunde fadern hämta sonen till sin nya bostad på Heden i Bollnäs. Fadern började visa upp sonen mot betalning och sålde även foton på sonen- med texten Gossen med den mystiska kraften, Sander Nord, 11 år, Arbro. Vid rätt tillfälle visade Sander upp i Edsbyn, konsumslag lokaler, som nu är neddriven- en och Åberg närvarade och berättade om hur pojken satt på en stol och stolen åkte runt på golvet med honom på samt att när fyra personer försökte hålla fast stolen som ändå lyftes upp från golvet Sanders grävna lyfte tungt kassaskåp inför den djupt imponerade publiken Faden lovade alla som kunde lyfta skåpet en viss ersättning men ingen lyckades ens röra på skåpet men efter några föreställningar satte barnavårdsnämnden stopp för fadens affärer på grund av pojkens ålder. Det beslutades att han skildes från sin far så länge han var omyndig och barnavårdsnämnden ordnades så att Sander tog in på Serafimer i till Stockholm för vård. Efter några månader fick Sander återvända hem till Helsingland, våren 1919. Det är oklart exakt hur han behandlades- men det var troligtvis mer chocker. Han har själv berättat att läkarna satte honom i en stol och fäste massa kaplar i ens kropp och med hjälp av svag ström försökt avmagnetisera honom.
1: Sander fosterhems placerades nu som dräng hos lantbrukare Johan Åkerlund i Norbo i Söräng cirka en och en halv mil utanför Bollnes. Sander trivdes där och inga fenomen av tidigare art visade sig under tiden där. Faden Jalmar Nord byggde 1932 ett hus i Staterna i Söräng dit han då tog med sig sonen. Sanders ska aldrig ha blivit helt återställd efter behandlingen och hade skakningar och ibland ett häftigt humör. Uno Hansson från Söräng berättade om en incident som visade att Sander kanske fortfarande bar på sina krafter. Uno skulle tillsammans med sin far lyfta en tung motor- Men de orkade inte med den. Sander bad om att få försöka, vilket han självklart fick. Sander grepp tag om motorn som vägde över hundra kilo och lyfte den upp till vagnens kant. Men han orkade inte få in den på vagnen, utan vi fick hjälpa honom med detta. Det var som om hans krafter plötsligt tog slut. Men han visade oss att han hade onaturliga krafter att tillgå. Den sista gången Birke träffade Sander var fem år efter deras första möte. Sander gav honom skjuts en församlingsvecka och Birke skrev att de talades vid på vägen. Han förklarade att nog var han frisk som alla andra människor. Det kan väl hända att jag blir lite nervös ibland, men det blir andra också, sa han. Så vitt jag kunde se var han också helt återställd, skrev Birke. 1939 gick Sande till sjöss och blev sjöman. Han begav sig till hamnen i Sundsvall och mönstrade på en båt. I tio år jobbade han som sjöman men bytte ofta båt. Hem till Hälsingland kom han högst två gånger per år och höll sig då mestadels för sig själv. Ångfartyget bettil av Malmö blev sanders sista båt. I slutet av januari 1948 i den poltyska staden Stettin begav sig Sander och en annan sjöman till en bar När de senare lämnat den upptäckte Sander en 10-kronors i byxorna och gav sig då ensam tillbaka till baren för att dricka upp den Efter det var Sander spårlös försvunnen tills han mitten av april samma år hittades flytande i floden Oder Ansiktet var tilltygat av fiskbett men man hittade Sanders sjöfartsbok i byxfickan Obducenten angav dödsorsaken som trolig drunkning och han begravdes 40 år gammal på en kyrkogård i Stettin. Den 11 maj 1948 kom följande meddelande från utrikesdepartementet till Sanders hemförsamling i Bollnäs. Gustav Sander Nord, försvunnen från långfartyget Bertil av Malme under hamnliggande i Stettin den 31 januari 1948 återfunnen död i Oder den 15 april 1948 jordfäst och begraven i Stettin Så slutar historien om den elektriska pojken från Arbro hans liv slutade lika mystiskt och åtfullt som han levde det
0: Du har lyssnat på Historier från Hälsingland. En podcast som görs av mig, Victor Hansson, tillsammans med Robert Fors. Kom ihåg att följa oss på Facebook, Instagram och i din app. Där heter vi Historien från Hälsingland.